0: По времени мы да,
1: уже 16 часов.
0: начали вовремя.
1: Да. Да. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами снова РТВ. И сегодня тренер Александр Луконин отвечает на вопросы своих подопечных, а помогая ему зачитывать вопросы и обеспечивать техническую часть, я, Клиновская. Криновская. Поэтому следующий час мы проведем вместе с вами. и Снова напоминаю, что автор «Лучшего вопроса» мы вручим крис. Это будет бандана Эра, Эра-бандана. Она может быть либо Веренькая, либо оранжевенькая, пожалуйста. И что это значит? Это значит, что за 10 минут до конца нашей встречи, а именно в 15.50, 16.50 простите, я первую Александра на том вопросе, где он в тот момент будет находиться, и... Скажу, что нужно объявить лучший вопрос и его автора. Александр уже выбрал лучший вопрос и автора. А цвет бандана, соответственно, будет эта бандана беленькая или красненькая, выберет наш победитель. Ну и, собственно, наша встреча записывается, и она будет вложена в YouTube завтра, в субботу, завтра в воскресенье. Завтра. Вот. И мы приступаем к ответам на опросы, которые подопечные задавали Александру в течение недели, я начну с вопроса, который задала Катя в чате, и Александр обещал ответить на этот вопрос в первую очередь. И Катя спрашивала вот о чем. Она спрашивала связи, видимо, с регистрацией на рейс, на рейс в смысле не на самолетный рейс, она в смысле с регистрацией на гонку. Спрашивала о том, что сложнее пробежать за один день, 65 километров, либо разделить эту дистанцию на два дня. Александр, пожалуйста, помогите Кате определиться, на что 65 или разбить на два дня? А,
0: как очень часто бывает, нет однозначного ответа. А, ответ из категории «it depends». А, вообще, если человек может пробежать 65 за день, то он наверняка может пробежать те же самые 65 за два дня, или два по 30, а, а дальше... Все зависит от того, как ты распределяешь силы. Потому что можно убиться на первой тридцатке, и тогда на второй просто сил не хватит. Ноги будут болеть или, не дай бог, ноги потрешь. В таком раскладе может оказаться, что проще на одном порыве адреналина хватит одолеть шестьдесят пять за день. Или наоборот, спокойненько отработать первую тридцатку, помыться, поесть, отлежаться. Долиться водой, хорошо выспаться и на второй день еще одну тридцатку махнуть. Собственно, вот такие блоки 30 плюс 30, ну так, примерно 30 плюс 30, хорошо используются в рамках подготовки к свертлинным. Для того, чтобы не убиваться, не колечиться 50-60 километровыми тренировками, вполне целесообразно делать так вот, совмещение типа 30 плюс 30, двухдневный блок, он нормально укладывается в какие-нибудь выходные. И тренировочное воздействие ничуть не хуже, но он при этом гораздо более щадящий режим. Если речь идет о гонке, ну выбирать. Ну выбирать. А если а, это первый раз большая дистанция, то может быть и соображение безопасности, и 2-30. Ну и не убиваться на первой половине, тогда на второй можно засадить на все деньги. Вот в такой логике действовать. Давайте двигаться дальше. Оля.
1: Хорошо, спасибо большое. Надеюсь, что мы помогли Кате определиться. И прямо после нашего эфира она быстренько зарегистрируется на то, что она хотела. И следующий вопрос нам задает Марина Г. Марина Г интересуется, на что обращать внимание в выборе обуви и делать ли какие-то спецовые вещи, беговой нагрузки, если есть вальгусная деформация стопы. Можно просто мнение, так как врачи дают радикально разные рекомендации. И сразу за этим вопросом, в связке с ним, вот Александр просил задать еще один вопрос от Саши Мэ. Карбон, когда и для чего можно покупать, вредно или нет? Ну, про карбон я от себя скажу, что я, я, я сторонник карбона, и он мне снял 10 минут на марафоне. Вот, но знаю, что Александр не ест карбон, никому не советует, но сейчас мы послушаем. Давайте сначала я начал с Марины, которая спрашивает про Обувь вообще, особенно при вальгусной информации стопы. Пожалуйста, Александр.
0: Смотрите, с выбором обуви хорошей информации меньше, чем в методике тренировок. Сплошное шаманство и алхимия. Я знаю единственный способ, как выбирать обувь, дойти до магазина и потратить столько времени, сколько у тебя есть, на силу и продавцов. Вот перемерить все, что есть, все, на что падает глаз. И по моему опыту лучше всего действует ощущение, как себя стопа чувствует в этой обуви. Как вы понимаете, что под ногами. Попробовать эту обувь на разных поверхностях. На мягком, на твердом, на камушках. Встать на беговую дорожку, пробежаться. Привычно, непривычно. Не давит ли где-нибудь стопу. Не стискивает ли переднюю часть стопы вот самое широкое место, где плюс на фаланговые сочленения обычно, самое широкое место в стопе, нет ли давления там, нет ли давления в супинаторе, в той части стельки, которая приподнимается, поддерживая продольный свод стопы. В конце концов, удобство, комфорт обуви это главное, что от нее требуется, потому что все остальное вторично. Если вам в обуви некомфортно, вы в ней далеко не убежите. Особенно если речь идет о длинных дистанциях. Очень рискованно бежать в обуви, которая неудобна. 100-200 метров можно потерпеть спринт. Пятерка еще туда-сюда, а на десятке плохо подобранная обувь, обувь, которая вам не подходит, может очень дорого стоить. В плохом случае может стоить травма. Ну, на совсем длинных дистанциях, на полумарафоне, марафоне, неудачно подобранная обувь может закончиться сходом, можно потерять и те ногти, которые не сошли раньше в тренировочном процессе, еще там чего-то. С течением времени почти у каждого появляются какие-то свои представления о том, чего он хочет от обуви. Вот какое ощущение должно быть на шнуровке, которая хватает подъем, у кого подъем высокий, у кого низкий, насколько сильно надо стискивать шнуровку, насколько сильно сжимает колодка плюс на фаланговые сочленения. Кому-то нравится, чтобы там было плотно. Мне нравится, чтобы было свободно, чтобы пальцы шевелились. Сколько нужно оставить перед пальцами снаружи, вперед. Опять-таки, кому-то нравится, когда пальцы чувствуют. Самый мысок ботинка, мне так очень не нравится. Я оставляю хотя бы сантиметр спереди. Приходится немножечко привыкнуть не цеплять потом мысками. Но э, я знаю, что если у меня пальцы тычутся в мысок на бегу, после там, 5-6 больше часов ногтей не будет, потому что стопа расползается, немножко егозит вперед, особенно на спусках, и дело кончается с потерей ногтей, это очень некомфортно бежать, когда приходится постоянно поджимать пальцы. А через какое-то время появляется правильное ощущение. До того, некоторым везет, они сразу правильно подбирают обувь. Некоторые за разом делают ошибки. Ну вот у меня ошибки были два раза. Один раз была пара адидасовских кроссовок, которая сдавливала переднюю часть стопы. И дело кончилось с ходом на марафоне, потому что там нервный стволик проходит между третьим четвертым и четвертым. Плюс с костями. Вот этот стволик ущемился, так называемая неврома Мортона. Эта травма называется. Мне из-за нее пришлось сойти. И потом несколько недель ходил пешком. И, говорит не получалось. И еще один раз были замечательные кроссовки. Но у них был выраженный супинатор. Вот это возвышение. Приподнятая стелька, которая поддерживает продольный свод стопы. Километров через 25-30 она начинала чувствоваться. Это было очень некомфортно, приходилось немножко подворачивать стопу. Я эти кроссовки списал в пешеходные, они у меня прожили довольно долго, потому что пешком можно ходить много, долго в смысле они терпят, не рвутся при этом. А было в них некомфортно, потому что вот стопы начинал болеть. Вроде бы, казалось бы, да, вот эта дуга возвышение стельки, которая должна поддерживать свод стопы, должна помогать. Нифига она мне не помогала, мне это было некомфортно. Через какое-то время начиналась боль в стопе, я отказался от этих кроссовок для бега. Я всем рассказываю, что бегал в свое время, ну и в Москве регулярно пересекался с парнем, который при не очень большом росте имел довольно большой авторитет и размер в средней части корпуса, такой спасательный круг носил. При этом, если он хорошо тренировался, он вполне себе прилично бегал, и у него где-то там десятка быстрее, чем по 4.30 получалось нормально. Так вот, он всю свою жизнь бегал в тоненьких-тоненьких мизунах. Я его каждый раз спрашивал, слушай, а тебе ничего? А, говорит, ничего, мне комфортно. Вот ему было комфортно бегать в обуви на тонкой подошве, я, говорит, так лучше чувствую. Вполне как-то вот у него был адаптирован беговой шаг. Он действительно не не прыгал высоко, но это соответствует его технико-тактическим характеристикам, да, небольшой такой, плотненький. Но вполне себе хорошо бегал и не жаловался. Хотя, казалось бы, формально у него избыточная масса тела, у него индекс массы тела, я думаю, за 26 точно был. И ему... Теоретически надо бы обувь с большой амортизацией. Нет, не надо. Мне говорит, вот я мерил эти вот валенки с толстой подошвы, а мне в них нехорошо, мне в них некомфортно. У меня там стопа не чувствует, я не понимаю, как толкаться. Поэтому каждый для себя чего-то выбирает. Теперь, собственно, к предмету, который заинтересовал Марину валюсная деформация стопы. Смотрите, а с одной стороны, да, действительно, есть какая-то вот деформация стопы, стопа подвернута. Мы взрослые люди. У нас у всех есть сформированный костный скелет. Исправить тот костный скелет, который сформировался к нашим, по-моему, у всех уже есть 25, а у большинства есть и 30, и 40 годов жизни. Мы этот костный скелет не исправим. Он вот такой, какой он есть. И наши тела адаптированы к этому каркасу, вот к этому устройству костного скелета. Это основа. И все наши движения тоже адаптированы вот к таким соотношениям длин сегментов, вот к таким углам в шарнирах, в суставах. Мы к этому адаптированы. Поэтому искать обувь, которая каким-то специальным образом будет, типа, исправлять эту вальгусную деформацию, там, подворачивать стопу, может оказаться небезупречной стратегией. Потому что мы исправим положение, мы формально вылечим, да, вот у нас будет Прямая линия, сегменты сделаются строго соосными, но такое положение в суставе может оказаться небезопасным для э, мягкотканного компонента, для связок, для работы мышц, потому что вся предыдущая жизнь прошла вот при той конфигурации, казалось бы, неправильной. Мы к этому адаптированы, эта деформация скомпенсирована. Здесь, опять-таки, нет жесткого правила искать, пробовать, может быть, стельки могут помочь, которые там создадут небольшой клин, немножко исправят, уменьшат угол. А может быть, ничего этого не делать, есть компенсация и жить вот с этой компенсацией. Как-то так. Я не удивляюсь тому, что врачи дают разные советы, радикально противоположные. Действительно, потому что может быть и то, и другое. Да, и холод, и тепло. И исправлять, и не исправлять. Что совершенно точно нужно делать, нужно целенаправленно нагружать мышцы, которые обслуживают сустав, подвергнутый, подвергшийся деформации, вот этот деформированный сустав. И эти мышцы надо грузить целенаправленно. Ну, Насколько я понимаю, человек, который задавал вопрос, он свои суставы грузит достаточно, и мышцы, которые эти суставы тоже грузит достаточно, потому что там не только бег есть. Там есть активное шевеление стопой в деятельности Марины. Должно хватать. Если не хватает, значит думать о том, что добавить, как добавить. Потому что стопа для бега это очень-очень важная часть. Без хорошо работающей стопы быстро не побежишь и долго бежать некомфортно. Стопа это основная часть нижней конечности, которая начинает амортизацию. И это очень важный этап. Потому что именно за счет амортизации стопой работы голеностопа, плюс на приплюсного и плюс на фаланговых суставов, мы уменьшаем пиковые нагрузки при амортизации. Теперь двигаемся сразу к следующему вопросу, который логично вытекает из предыдущего, когда и для чего покупать карбон? Смотрите, действительно, когда появились в коммерческом обороте стельки э, обувь с карбоновой пластиной в подошве. результаты пошли вверх. Это известно. Внимание, вопрос. Насколько изменился темп на марафоне с появлением обуви с карбоновой вставкой? Ну, Кто-нибудь может сказать?
1: А все нам да хоть у кого... вот Можете в чатик написать, я в чатик да читаю. Да хоть у кого,
0: кстати, ну, пар... скажите, да.
1: Пока вы пишите в чатик, а, а, а я зачитаю. Вот я могу читать комментарий Александра Крюкова, который сказал, что есть две проблемы с выбором обуви. Не всегда есть дорожка для проверки, и не всегда удобная обувь равно обувь. К примеру, ультрабуст всегда здорово чувствуется поначалу, но оказывается, очень тяжело у них бежать долго. Вот, вот такой комментарий Александр нам а- дает. Ага. Это
0: это, это вот то самое, о чем я говорил, что требуется какое-то время для того, чтобы понять, э, что обувь, которая, казалось бы, нормально сидит, но с течением времени, вот ты бежишь 2-3 часа, и вдруг оказывается, что ой, вот то, что казалось раньше плотным прилеганием, а оно, оказывается, давит. У меня ровно такая история была с Адидасовскими кроссовками, я уж не помню, как их звали, но история была ровно такая. Да, поначалу казалось, что, ну, хорошо, там, головка плотно держит стопу. Вроде бы хорошо, потому что трейловые кроссовки с агрессивным протектором будет удобно бежать по тропе с большими неровностями. Первые 15-20 километров, да, а потом вот это стягивание стопы делается болезненным. Ну, понадобился один раз, чтобы я понял, что больше повторять этого не надо. Все. Потом начинаешь понимать вот степень дискомфорта, которая критична. Которая там через 5-6 часов сделается невыносимой. Ну что, про карбон кто-нибудь вспомнил? Или успел погуглить ну, за это время? как кстати, В
1: чате никто не написал. Вот тут Александр пишет насчет карбона, по только тренируюсь в нем. Но есть опасения, mm-hmm. что кроссовки с ним перегружают икроножные. Я просто про себя помню, что когда я бегала в Берлин, там был на медали Кинета. Mm-hmm. И там было описано рекорд на этом Берлине 2.04. А угу. следующий был тип Кипчуоги, он же был типа 2.02. Так что можно сказать, что вот у Рита 2 минуты он снял.
0: Но давайте, ну, давайте сделаем упражнение. 2 минуты – это 120 секунд. Да, поделить на 42 километра. Что там у нас получается? Меньше 3 секунд на километр, да? Разница темп. Ну,
1: так это... У них такой темп, что Да,
0: да. Они сильно сильно быстро бегут, и люди, которые бегали в карбоне, действительно говорят, ну и это, в общем, видно по тренировкам и по стартам, что в карбоне бегут быстрее. Действительно, карбон дает небольшой, но выигрыш. Выигрыш этот измеряется секундами на километр. Теперь смотрите. Если у вас есть возможность снять 2-3 секунды с километра, На длинной дистанции это действительно выльется в минуты. Что это означает? Это означает, что у вас есть возможность выиграть, внимание, при прочих равных. Появление карбоновых кроссовок в вашем арсенале не означает, что на эти самые 2-3 секунды с километра можно перестать тренироваться. Понимаете, Да. Если у вас тренировочный процесс нормально отрабатывает и вы можете добавить еще чуть-чуть за счет карбона, флаг в руки. Но только не забудьте немножко побегать в этих кроссовках, потому что они чуть-чуть меняют биомеханику. Там действительно меняется распределение усилия по фазам бегового шага на что, на какой момент времени падает максимальная нагрузка. Действительно, существенно больше делается нагрузка на икроножные мышцы и, соответственно, ахиловое сухожилие. Эти тапки, которые выстреливают. там Действительно, это карбоновая пластина, выполняет функцию пружины, дополнительный эластический элемент. Но эта пружина взводится и выстреливает за счет напряжения икроножной мышцы и ахилового сухожилия. И к этому надо быть готовым. В общем, Как это обычно бывает, золотое правило механики, ничего не бесплатно. Выигрыш во времени означает проигрыш в расстоянии. Если вы э, надели обувь, которая позволяет вам бежать быстрее, потому что там есть дополнительный упругий элемент, это значит, что упругость этого элемента будет отработана вашими мышцами, ну и сухожилиями. Хотите, пожалуйста, да, покупаете кроссовки, а процесс где-то там по ходу дела учитесь бегать в этих кроссовках, потому что немножко по-другому придется бежать, немножко по-другому почувствуется усилие на отталкивании. И вперед, может быть, действительно получится эти пару секунд с километра снять. Ну и на марафоне это минута, две. Хорошо. То есть... Ради бога, да, можно покупать для того, чтобы, возможно, улучшить. Кстати, не всем помогает. А насчет вредно, смотрите, вам обувь с карбоновой вставкой увеличивает нагрузку на мышцы и сухожилия. Может быть и вредно, да. Ну, в этом смысле безопасно и не очень вредно бегать в валенках, потому что там упругих элементов мало, а демпфирующих много. Все усилия, они гаснут. А если в валенки положить толстые стельки, очень толстые такие войлочные, еще лучше будет амортизация, а толкаться станет труднее. Ну вот как-то так. Ну как всегда, да, ничего не бесплатно. Увеличили безопасность, потеряли
1: скорость. Давайте
0: дальше, Оля.
1: А... Ну, я про себя, как большой фанат карбона, скажу, что в моем случае это был действенным на, на марафоне, да, и второй момент, когда ты бежишь в карбоне, есть некий эффект плацебо, потому что ты надел кроссовки-кипчоги, да, и ты веришь в себя, это реально работает, что ты бежишь в кроссовках-кипчоги, и третий аргумент, они красивые, там такие розовенькие, оранжевенькие, это очень приятно. Вот. Но мы переходим к следующим вопросу. Следующий вопрос задает Владимир, который спрашивает. Через какое время после выздоровления можно приступать к тяжелым тренировкам? Сразу или какое-то время бегать только базовые? Если баял месяц, и форма сильно ухудшилась. Ну, мы, прежде всего, пожелаем Владимиру полного и бесповоротного выздоровления. Вот. Ну и, пожалуйста, Александр, расскажите, как Владимиру приходить к тренировкам.
0: Я подозреваю, что Владимир помнит, и многие это могут вспомнить, что после того, как получилось пропустить неделю из-за болезни, на первой неделе точно тяжелых тренировок не случается. Вообще каждый раз пропуск недели, тем более двух или месяца, вот как случилось у Владимира, приходится заново проходить период втягивания. Это значит, что надо отдать хотя бы пару недель легким втягивающим тренировкам, кроссики в разговорном темпе, без больших нагрузок, без скоростных работ, без большой силовой. Разбегаться, раздышаться. А дальше темпы восстановления он у каждого свой. И то, что я видел по людям, которые переболели модной в прошлом, позапрошлом году болезнью ковид. Темпы восстановления очень сильно различаются, потому что кто-то Бежит сразу, как после обычных соплей, неделю пропустил, разбегался и погнал дальше. Но я видел людей, которые несколько месяцев не могли выйти на какой-то приемлемый для себя уровень, не говоря уже о пике формы. Очень этого хотелось, но ну, не, не получается бежать. Организм нагрузку воспринимает тяжело, одышка, силовые показатели упали, скорости никакой. Очень индивидуально и ориентироваться надо на себя и на свои ощущения. Но я большой сторонник постепенного вкатывания в тренировочный процесс. Я видел один случай попытки преодолеть тройным прыжком пропасть между краем платформы и уходящим поездом. Девочка, слава богу, осталась жива, но шансы оказаться в другом мире у нее были очень большие. Там Это было задолго до ковида, я не помню, это 16-17 год, она рванула на старт, не отойдя полностью после вирусной инфекции. На гонке сошла, ввиду крайнего утомления, и на следующий уже день оказалась в отделении реанимации с тяжелейшим миокардитом. Провела больше 10 дней на искусственной вентиляции легких, потому что там была тяжелейшая сердечная и дыхательная недостаточность. В общем, история, которая в беговое сообщество очень сильно напугало. И я и до того-то говорил, что, ребята, аккуратнее да, с тренировками после болезни. А после этого просто стал осторожничать и правила, что первая неделя после болезни очень спокойная, вроде как стараюсь соблюдать, если я этого вдруг не делаю, одерните меня. Ну а так индивидуально смотреть, если получается, беги, если ты чувствуешь, что не лезет, не тянет, ну и не надо, дайте организму время восстановиться, и скорость восстановления, и степень нарушения функций, она у каждого своя. Поэтому здесь средняя по больнице не всегда работает. То есть она есть, ее можно посчитать, эту среднюю по больнице. Но разброс большой. Поэтому конкретные даты не берусь называть. Обычно хватает нескольких недель для того, чтобы снова втянуться в тренировочный процесс. А как это будет у конкретного человека, я не знаю. Оля?
1: Ну, я добавлю ответ на этот вопрос. истории буквально... Приключившийся вчера. Вчера Илья Слепов, владелец Ранлаба и очень известный в триатонных кругах, он в прошлом году выиграл чемпионат мира по триатону, не помню, полный айрнмен или половинку. Вот сейчас он приехал на чемпионат мира, который будет сегодня или завтра стартовать. И вчера он написал в фейсбуке, что он не побежит, потому что он себя плохо чувствует, и он понимает, что его организм он сломается, если он стартует. Подумайте, да, человек выиграл этот там в прошлом году, да, он приехал, на него все надеялись, он сам на себя надеялся, да, и он принял взвешенное решение. И, как на мой взгляд, это показатель профессионализма этого спортсмена, что он знает свой организм, и он не будет сейчас геройствовать, подтверждать свой Ironman, свой чемпионский титул, да, а лучше он сейчас побережется, но остается, останется там, здоровым и будет там, продолжать свои выступления в какие-то другие соревнования. Вот, поэтому, опять же, д- добавляю от себя лично, да, что ч- чем дальше я бегала, тем э, я лучше чувствовала свой организм, потом даже отказался от пульсометра. Ну, просто ты понимаешь, что вот не бежится, лучше не бежать. Да, и э, Это уже как на уровне интуиции, чувства себя происходит, но у всех по-разному. Хорошо, мы при- переходим к следующим вопросам. И этот вопрос нам задает Саша М. И Саша М. интересуется. Как здоровье? Как часто делать бегуну и какие исследования имеет смысл делать? Какие анализы, ЭКГ, УЗИ и т.д.? Пожалуйста, Александр, вы как доктор, пожалуйста, распишите ага. подробный рецепт Саши М.
0: Ну, тут все просто. Есть формальные требования к медицинскому обследованию. Хотя бы раз в год его надо пройти. Оно несложное. Если вы себя нормально чувствуете вас ничего не беспокоит, то набор анализов померить давление, сделать электрокардиограмму, убедиться, что сердце живо. И в общем-то все. Потому что никакие дополнительные исследования, как правило, никакой дополнительной ценной информации не дадут. А наковырять чего-нибудь можно. Особенно если палец поглубже засунуть, то наковырять можно. Что вы с этой информацией дополнительно будете делать, ну, пойдешь на ультразвуковое исследование сердца. Бе в заключении напишет, что у тебя пролапс митрального клапана и дополнительная хорда передней створки метрального клапана, которая, скорее всего, вызывает пролапс, при этом там есть небольшая регургитация. И что ты с этим будешь делать, оперировать, никто это не будет, эту хорду иссякать. Да? Протезировать клапан, потому что там на высокочувствительном приборе можно поймать обратный ток крови, но при достаточном навыке обратный ток крови через клапан сердца можно поймать, у значительной части людей. Это совершенно здоровое явление. Да? Мы живые, там не это самое, не кранбуксы, которые перекрывают большое давление. Небольшой обратный поток может быть, и ничего страшного в этом нет. То есть, э, стандартное медицинское обследование, осмотр врача, анализ крови и мочи, убедится, что там все нормально. Электрокардиограмма. Электрокардиограмму надо делать мужчинам Старше 40 точно надо делать, хотя бы раз в год, потому что есть болезни сердца, которые видны на ЭКГ. Ну, По ЭКГ не поставишь диагноз, но видно, что что что-то не так. Вот какой смысл. да У ЭКГ высокая чувствительность и низкая специфичность. Сказать, что что что-то не так, давайте мы поищем, что там может быть не так. Вот это ЭКГ может помочь. А все остальное искать, ну, не знаю, если есть лишние силы, время, деньги, пожалуйста. Я знаю парня, который, ой, наверное, лет пять уже регулярно э, обращается ко мне. Он каждый раз либо присылает, либо приезжает навстречу вот с такой стопкой медицинской документации. И мне, значит, это все занудно рассказывает. Я прошел вот такое обследование, я прошел вот такое обследование, у меня появились вот такие ощущения, всякие ощущения. Он при этом совершенно здоров. Ну, на мой взгляд, он совершенно здоров, никакой внятной болезни у него не находится, но он продолжает старательно искать. Ну, не исключено, что с течением времени, потому что, ну, когда он первый раз пришел, ему не было 30, значит, сейчас ему 30 с небольшим. Если подождать еще ну, лет 15, может, у него какая-то болезнь случится. Неизвестно, это та самая болезнь, которую он ищет, или просто вот придет время, и он заболеет. Человек. Так тоже иногда бывает. Но это есть такая шутка, да, что если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Так тоже может быть. Это вот по поводу регулярных обследований. Ультразвуковое исследование в качестве метода скрининга имеет довольно ограниченную ценность. Потому что ультразвуковое исследование сердца есть смысл делать, когда ищем болезнь, и эта болезнь должна себя как-то проявлять. Если никаких проявлений болезни нет, то что делать? Занимать время и загружать ресурс оборудования? Я не вижу смысла это делать. Выигрышся около никакой. Искать что-то ультразвуком в органах брюшной полости? Что вы там найдете? Не знаю. Не знаю. Что утверждает мировая наука, связанная с организацией здравоохранения, в общем, тоже никто не занимается этим бездумным скринингом, потому что на него можно потратить сколько угодно денег, времени и сил, а позитивный выхлоп в смысле увеличения продолжительности жизни контингента не наблюдается. Пробовали уже и поняли, что даже если мы находим болезнь какую-то, да, Не с качеством жизни мы ничего толком не сделаем, не продолжительность ее не увеличим. Это вот такая история. Есть единственное, наверное, исключение. Женщины, я не помню, какая сейчас стоит, возрастная планка, но, по-моему, 40+. Мам-графию надо проходить. Это да, потому что рак молочной железы надо ловить рано, и раннее выявление действительно сильно увеличивает продолжительность жизни. Это факт. А все остальное не доказало своей эффективности. Но это мы немножко отклонились от темы спортивной медицины и заговорили про жизнь вообще, а про жизнь вообще это вот так. Да. В общем, стандартная диспансеризация, она вполне достаточно, что для бегунов что для любых других цикликов. Если появляются проявления болезни, окей, тогда надо заниматься болезнью. Но это уже не про спортивную медицину. Оля?
1: Хорошо, зато мы замотивировали Сергея М., который в чате пишет, что теперь главное незабычно собирался обследоваться после ноябрьских. Так что ну, например. какой то да. есть, так э, сказать, дополнительный веби в нашем ответе. Хорошо. И тот же Саша М. задает связанный вопрос, уже не просто про обследование общего здоровья, а он интересуется, есть ли смысл раз в год проходить лабораторный тест на лактатный порог и зоны ЧСС. Вот сразу видно, что Саша М. Аналитик он хочет что-нибудь обязательно анализировать. Либо то, либо другое. Пожалуйста, Александр, что можно анализировать Саши М. Насчет лактатного порога и ЧСС?
0: Есть смысл проходить лабораторные тесты, ну нагрузочное тестирование. Есть смысл проходить. Если у вас... Появилось ощущение, что сегодняшние зоны ЧСС не вполне... соответствуют, Ну вот те, которые у вас расписаны да, в вашем гаджете. Те зоны ЧСС, которыми вы сейчас пользуетесь, не отражают состояние вашего организма. Ну так, если по-простому, если ты всю жизнь тренировался с представлением, что у тебя порог анаэробного обмена в районе 170, и у тебя были соответствующие ощущения, что вот ты бежишь на 170, у тебя... Глубокое ритмичное дыхание, и из этого ритма очень трудно выбиться. Не то, что ты задыхаешься на каждом шагу, но выбиться из этого ритма трудно, можно выплюнуть пару слов. А дальше надо возвращаться в этот ритм дыхания. И у тебя горячие мышцы, они немножечко пригорают, но это ощущение не нарастает. И ты в этом состоянии можешь работать ну, час-полтора. Вот это вот порог анаэробного обмена. Так вот, если ты считал, что ты на этом пульсе, можешь бежать, и он был 170, а сейчас у тебя что-то поменялось, и ты на тех же 170 понимаешь, что ты уверенно бежишь и еще можешь прибавить, Но ну, не исключено, что надо подвинуть планочку повыше. Так тоже бывает, потому что тренировочный процесс, он приводит к тому, что пороговые значения, физиология меняется, и пороговые значения зон частоты сердечных сокращений, они тоже сдвигаются. И нормальное построение тренировочного процесса и нормальная эволюция э, адаптации наших систем в первую очередь кровообращения приводит к тому, что и порог анаэробного обмена, и аэробный порог они смещаются кверху, в сторону максимальной частоты сердечных сокращений. У всяких там кипчогов у них вообще э, порог анаэробного обмена очень близко к МПК, к максимальному потреблению кислорода. Вот не... 95% порога анаэробного порога, аэробный порог. Они прям забиты, их разделяет 3-4 удара пульса в минуту. От максимального употребления кислорода до паной и до аэробного порога, до темпа марафона. Очень небольшая разница. Но, короче, отвечая на вопрос, если вы понимаете, что нынешние зоны, которые расписаны, не соответствует вашим ощущениям, может быть, есть смысл пойти и сделать тест. Если у вас прошел хороший кусок тренировочного процесса, вот отработали макроцикл, и хочется понять, на каком мы свете, куда мы сдвинулись, окей, сходить помериться. Опять-таки, если у вас случился длительный перерыв, И вы разбегались, и базовый этап сделали, отработали, да, вот втянулись. Сходить помериться, потому что дальше надо будет прогрессировать, и надо понимать, откуда начинаем танцевать. Серьезные спортсмены, ну, знаю несколько человек, которые делают этот самый лактатный тест раз в полгода. Ну, Окей, может быть. Перед выходом на соревновательный этап весной, и перед выходом на соревновательный этап осенью. Вот они делают лактатный тест для того, чтобы убедиться, что вот мы сейчас отработали там несколько мезоциклов, давай сейчас проверим рабочую гипотезу, что вот вот здесь у нас аэробный порог, вот здесь у нас аэробный порог, вот тут мы выходим на МПК, совпало-совпало в бой. Не очень понятно, что делать, если не совпало. Так бывает регулярно, и люди, которые сидели на этом нагрузочном тестировании, Говорят, что в общем, в среднем по госпиталю, конечно, картинка совпадает. Но индивидуальный разброс есть, и он иногда плохо объяснимый. Ну, мы все живые, знаете. У живых очень часто случается что-то, что объяснить, ну, нифига не получается. Я надеюсь, я ответил, Оля.
1: Хорошо, я со своей стороны надеюсь, что такой развернутый ответ даст Саше М достаточно пищи для ума и для всяческих, хотя по комплексных анализов, и он будет какое-то время удовлетворен. А ну что, образом. записаться, да. сходить,
0: отдать эти там восемь или 12 тысяч рублей с чувством выполненного долга, убедиться, что все совпало или наоборот ничего нифига не совпадает.
1: Ну, хорошо. Самое главное, как вы, Александр, заметили в предыдущем, ответьте, главное потом понимать, что с этим делать, с этими данными. Mm-hmm. Если человек знает, что, что, что с этим делать, ну, почему себя не развлечь какой-то еще э, новой, пускай, пищей для э, ума и любопытства, скажем так.
0: Mm-hmm.
1: А, хорошо, а мы переходим к вопросу от Иры Ф. А, и если бы я выбирала лучший вопрос, то я бы именно его и выбрал лучшим. Ира Ф. спрашивает, как вернуться в бег после травмы и длительного перерыва в гонках, интересна не только физическая, но и психологическая часть реабилитации. Ну, для как человек тоже очень сильно зависимый от психологических факторов, да, именно там в беге, в спорте, да, и на меня это очень сильно влияло, да, вот к вопросу Ира Ф. Как, как после перерыва себя снова поверить в себя и в свои высокие результаты?
0: слушайте, совершенно не обязательно верить в свои высокие результаты, если их сейчас нет. Ну вот, нету их. Че, если случился длительный пропуск, там 4, 6, 8 и 10 недель бывает, и больше бывает, люди пропускают по самым разным причинам. Ну, окей, хорошо. Это, это ведь не про методику тренировки. Это про мотивацию вопрос. Есть счастливые люди, у которых... Хватает внутреннего занудства сказать, ну все отлично, у меня теперь есть возможность тренироваться, выйти и побежать. А дальше все как обычно, как все мы это проходим, когда-то начинаем, начинаем втягиваться, дальше базовая подготовка. ну, Через какое-то время делается понятно, куда бежим. Способы мотивировать себя бесконечны. Кто-то это делает изнутри, так сказать. Да, вот у меня источник мотивации внутри засунут. Мне не нужно внешнее воздействие. Кому-то, наоборот, нужно внешнее воздействие. Кто-то должен там это бодрить, теребить, подбадривать, подпихивать, щекотать, не знаю. Люди разные, я очень часто об этом говорю. Ищите свой путь, он наверняка найдется. Если я правильно понимаю, кто такая ИРФ, я подозреваю, что у нее все очень хорошо с внутренним стержнем, способностью поставить перед собой задачку и благополучно идти ее выполнять. Я знаю, что есть разные внешние обстоятельства, которые препятствуют нормальному тренировочному процессу. Они так или иначе есть у всех, но мы сами себе выставляем приоритеты и сами для себя решаем, что для нас главное, что не главное что мы делать будем, а что делать, что можно не делать. Потому что в сутках больше 25 часов никак не получается набрать. И в неделе больше 8 дней тоже никогда не случается. Ну а так, шаг за шагом находить для себя. А, смотрите, это фокус, который придумал не я, и он очень давно известен. Иногда этим пользуются, если строго документировать в свое время будет найдено огромное количество резервного времени, которое уходит на всякую фигню. Ну, на разнообразную всякую фигню. Да, на тыкание пальцем в телефон с просмотром двух десятков телеграм-каналов, причем по кругу. потому что Покуда просмотрел все, да, а, а там уже опять накидали и поехали дальше. Соцсети с бессодержательной перепиской, ну и все остальное. Если вы находите на это время, значит, у вас этого времени нет для тренировок. Или наоборот. Если вы говорите, что вот мне надо там сделать это, это, это и это. Да? Есть физиологические какие-то потребности, надо есть пить, спать. Есть, безусловные, социально необходимые. Вещи, которые надо делать. Мы почти все работаем. И эта работа тоже занимает время. У нас есть близкие, семьи, формальные, неформальные какие-то связи. И этому тоже надо отдавать время. Надо проводить время со своими близкими. Качественное время. Качественное время это не, не, не сидя поп к попе. Каждый в своем телефоне. В общении. Это действительно важно, это ценно, и это добавляет в нашу жизнь радости и пользы. Но ну и есть тренировки. Вот Посмотрите, на что уходит время, где можно избавиться от потери времени. Оно так и получится. Что касается мотивации, у каждого своя. Да? Если вам нужна какая-то внешняя подпитка, ну ищите ее некоторым помогает. Я знаю, что есть люди, которым абсолютно необходим внешний источник. Их кто-то должен одобрять, подпихивать, некоторых пинать. Тоже нормально. Люди все разные и способы управления тоже для каждого разные. Кого-то пинать нельзя. Кто-то только изнутри себя может. Вот. Я искренне желаю Ире найти в себе силы, а в как- В какой-то степени, может быть, это не столько вопрос мотивации, сколько уверенности в себе. Преодоление страха. Ну, страхи тоже преодолимы. Оля много раз рассказывала и постоянно возвращается к этой теме, как она первый раз оказалась в горах. и Какие матерные слова узнали французские бабушки и дедушки, которые гуляли по этой тропе с палочками, внуками, и как они обходили Олю, которая вцепилась в скобы, набитые в скалу, и оторваться от них не желала. Но ну, а потом наловчилась скакать по горам, всегда догонишь. Все хорошо. Оля.
1: Ну да, много у нас в голове. А касательно психологической части реабитации очень помогает, когда у тебя есть тренер, да, Смотри, когда я тренировалась с Александрой, я всем рассказывала, что... Я по цене одного тренера имею и тренера, и психотерапевта. Вот. Потому что, мне кажется, Александр гораздо больше времени, сказать, думаем психотерапевтом, чем писал мне планы. Вот. Но каждому тренер дает свое. Да, кого пощекотать, кого там подопнуть. Mm. Хорошо. У нас осталось 4 минуты до вопроса призера. Вот я не знаю, успеем ли мы ответить на вопрос Кате. Успеем. Катя интересуется. Я раз в год делаю полное обследование организма всех органов. И анализы. И в очередной раз мне говорят, что я абсолютно здоров, только гемоглобин низкий. 93. И так всю жизнь. И опиопиологическое железо мальтофер капли по 20 в день. Картина меняется ненадолго. Это особенность организма или проблемы? Александр, как доктор, что вы скажете, Катя?
0: Ну, 93 это мало. И это однозначно проблема. Никаких таких особенностей организма не бывает. Ну, на самом деле бывает, но очень редко. А... Низкий гемоглобин это скорее всего следствие железодефицитной анемии, ну больше 80% вероятность, что низкий гемоглобин это следствие дефицита железа. Дефицит железа может быть связан с тремя основными причинами. Либо, что чаще всего бывает и что, как правило, обнаруживается у женщин, это повышенная потеря крови, либо что бывает существенно реже с дефицитом поступления, поступления железа в организм. И от этого страдают те, кто не едят мясо, потому что они себя лишают источника железа. Растительное железо, из растительных источников железа, к сожалению, усваивается очень плохо. И, наконец, третье, что бывает реже всего, что железо поступает достаточно, но оно плохо всасывается. Такая тоже бывает анемия сидрохристическая, когда организм не в состоянии усвоить железо, поступает с пищей. Редкий случай, его как раз ловят. А, типичная история, что у женщины выявляется низкий гемолобин, с этим формально чего-то там, пытаются найти источник потерь, большого источника не находят, на мелкие плевет, и говорят, ладно, слушай, ты, 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 ты всю жизнь свою прожила, живи так дальше. На мой взгляд, это не оптимальная стратегия, потому что гемоглобин 93 сильно ограничивает производительность. А мальтафер 20 капель в день, я не помню дозировку, но я подозреваю, что эта доза близкая к трем молекулам на ведро. Я не уверен, что препараты железа надо считать каплями, препараты железа надо считать миллиграммами в сутки. И Железо в сутки должно поступать, ну уж никак не меньше 120 миллиграммов ионизированного железа. Пересчитать на ионизированное железо, хотя бы 120 миллиграммов ионизированного железа, если я правильно помню. Короче, э, это железодефицитная анемия, с которой женщины сталкиваются. Это то, от чего обычные доктора открещиваются и отбрехиваются, потому что у них и без того хлопот хватает. Но по-хорошему этим надо заниматься. Заниматься этим должен профессионал. Ну, то есть доктор. Да? Ищите доктора, который за это возьмется и будет тащить. Поискать причину. Какой,
1: какой специализации постар... доктора должен называться? Терапевт, я не знаю, кто он. Скорее всего терапевт, потому что это
0: не гематологическая ситуация. Ну, гематология, это, отрасль медицины, которая занимается болезнями крови. Железнодефицитная анемия, это, как правило, не болезнь крови. Это какая-то еще болезнь, которая сопровождается дефицитом железа. Опять-таки, как мы уже говорили, как правило, железодефицитная анемия – это следствие значительных потерь железа, которые недостаточно восполняются с железом, поступающим в пищу. Ищите доктора, который за это возьмется и будет возиться, обследовать, копаться. Вот. Ну что,
1: Десять минут задаем призовой вопрос. Да, пожалуйста, Александр, скажите, какой вопрос по- получит нашу Эрбандана, автор этого вопроса.
0: А, вопрос номер 14 его Марина задала. Она спросила бег и другие нагрузки, как строить план, когда занимаешься двумя или тремя дисциплинами. Например, на примере триатлона или варианта, когда есть еще один кардиовид и один силовой. Вопрос очень хороший, в том числе потому, что у меня прям вот на готове простой и ясный ответ на этот вопрос. Не знаю. Смотрите. Теперь буду объяснять. Смотрите. С триатлоном, в общем, все просто. Потому что триатлон – это три вида спорта, каждый из которых на выносливость. И мы тренируем более-менее одно и то же под разными соусами. Да, это примерно одна и та же нагрузка на сердечно-сосудистую систему, это примерно одна и та же нагрузка на систему дыхания. Это немножко по-разному распределенная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, на мышцы, потому что в беге есть гравитационная составляющая, мы немножко бьем себе по суставам, и эти ударные нагрузки надо компенсировать напряжением мышцы, эластичностью сухожилий и связок. Тем более, что бег в триатроне последним. И уже на усталых ногах бежишь, и очень часто люди жалуются, что бежать тяжело, по суставам себя долбишь. И в триатлоне задача, как оптимально распределить тренировочное время, потому что триатлон требует больших тренировочных часов. То есть когда бегуны бегают 6-8 часов в неделю, И считают, что это много. Ну, в триатлоне я плохо себе представляю, как может быть меньше 10 часов в неделю тренировок. А так они и 14, и 16 набирают. Потому что там длинные велочасы. Велочасы там должны быть длинными, велосипед требует этих объемов. Либо на станке, либо на дороге, на велосипеде, но они наматывают большие часы. Плюс бег, плюс плавание, в общем, это много. В триатлоне задача распределить эту нагрузку. Я, честно говоря, никогда не занимался тренировками приатлетов. И я не знаю, как они это распределяют. На вскидку я бы сказал, что время распределяется пропорционально времени на дистанции. У тебя больше всего времени уходит на велоэтап, значит, больше всего времени и в тренировках уйдет тоже на велосипед. В плавании очень большая доля успеха зашита в технику. Но, стало быть, в плавании они тоже слышал, видел, знаю, что они очень много возятся с техникой, с оптимизацией техники, для того, чтобы плавание было экономичным. Тоже видел не один раз, что бег остается в тренировках триатлетов по остаточному принципу. То есть на бег сливается то время, которое осталось после плавания самого технически сложного вида, и велосипеды, которые самые емкие по времени вид. Ну, а если осталось еще там пару часов, ну вот, пойди побегай. В этом есть определенная логика, хотя видел, как э- бегуны в э- триатлоне худо-бедно не потонул на первом этапе, отсиделся за спинами на втором этапе. Ладно, драфтинг запрещен, но в толпе, знаешь, можно отсидеться. Не надо рваться на первые роли там. Встречный ветер преодолевать. А потом он вышел на беговой этап и 20 человек съел. Ну, просто потому что он бегает. А все остальные не очень бегали. Да, а вот он бегает. У него есть этот беговой опыт, он разбеганный. Их там подъедает. У него есть вот эта сильная сторона. Как именно распределяется, понятия не имею. Я никогда не видел толком план на триатлон. Видел зато и сам этим занимался и писал эти планы сочетания бега с беговыми лыжами. Но это прекрасное сочетание, оно очень удобное. Там единственное, что надо сделать, надо понять, что главное. А если человек говорит, что вот у меня там в начале весны будет беговой старт, и он для меня главный, а лыжи у нас будут в качестве дополнительной нагрузки, она очень хорошая дополнительная нагрузка, потому что гармонично нагружает все тело, все мышцы задействованы, все при деле, и при этом нет гравитационного удара. Да, мы не бьем себя в лыжах. Толкаемся, скользим. Все. Ударной нагрузки нету, и в этом смысле лыжи позволяют сильно увеличить время под нагрузкой. И так, по моим представлениям, замена одной большой беговой тренировки такой же по времени, или может быть даже чуть больше по времени лыжной тренировкой. Но ну, вот то, что мы делали в прошедшую зиму, да, там в субботу и в воскресенье бегали на лыжах. И по моему опыту это очень хорошо работает. Ну и заодно силовая на верхнюю часть тела для плоских бегунов может быть не очень важно. В трейле это важно, потому что там верхняя часть тела тоже работает. И с палками, и на спуске над руками шевелить хорошо. Гораздо сложнее делается задачка, когда человек хочет вот буквально сесть на два стула. Потому что с одной стороны какой-то вид спорта на выносливость, или два вида спорта на выносливость. Но ему, помимо всего прочего, хочется еще и силового. Ой, с этим сложно. Еще когда там, третий вид игровой, потому что играют люди там, в волейбол, в футбол, в баскетбол, такие тоже есть... Но я просто знаю, что хорошо, раз в неделю есть игровой день. Вот я его пишу, там, игровой день. Ну, хорошо, значит, ты это, там, час или полтора играешь. Единственная просьба при этом не покалечиться, потому что игровые виды спорта, у них это иногда, к сожалению, случается. Человек отыграл, на следующее утро проснулся и понял, что что-то лодыжка увеличилась в объеме в полтора раза, а когда вчера с сгоряча подвернул, так и не заметил. На бегу это, как правило, ловится, а в играх далеко не всегда, там азарт, адреналина больше. Вот. А если это вот чисто силовой, ну, я таких троих могу упомнить, у которых были серьезные силовые. Здесь, к сожалению, часто приходится просто выбирать, что ты хочешь. Потому что серьезные силовые тренировки убивают выносливость в буквальном смысле слова. То есть, Конечно, если приходит девочка, у которой ручки, как вот эти Макаронинки, знаете, одинаковой толщины на всем протяжении и мышечного рельефа нету, даже если смотреть в косом свете, не видны там мышцы, то да, действительно, ей силовые тренировки первое время помогают, она немножко обрастет мясом, у нее появятся силы для того, чтобы выполнять технические элементы, необходимые в беге. И это полезно, но при этом, понятно, что мы рассматриваем ситуацию, когда приоритет забегал. А вот когда это молодые парни, которые говорят, окей, вот я там сбегал десятку из 50 минут, и мне это все очень нравится, но я хочу, чтобы у меня от нынешних там 33 бицепс был 44. Ой! Потому что наращивание мышечной массы, а речь идет именно об этом, оно выносливость убивает. Это совсем другие тренировки, мы развиваем совсем другие качества. Как правило, при этом сильно увеличивается мышечная масса верхней половины тела. А эту мышечную массу потом на бегу придется, во-первых, нести, вот просто нести, да, эти несколько килограммов, которые нарастут. А во-вторых, даже когда ты ее просто несешь на бегу, ее все равно надо кормить. В смысле, она будет забирать на себя кровоток. И если у вас появилось там, 2 килограмма очень красивых мышц с великолепным рельефом на верхней половине тела, то эти килограммы мышц они требуют кровонаполнения. В том числе, когда ты бежишь. И они эту кровь будут на себя тащить. Ты никуда не денешься. А это значит, что та кровь, которую большие мышцы наверху утащат на себя, они не достанутся ногам. Чем бежать-то? В общем... Такая немножко попытка совместить, несовместимая, в разные стороны направленные тренировки. Сложно. Поэтому выделять приоритеты, соблюдать меру во всем. Если у вас в качестве силовых тренировок то, что позволяет, что называется, поддерживать штаны, то ради бога. А кстати, из видов, которые формально можно отнести к силовым, но они очень хороши для, в общем, любого другого спорта, скалолазания. Потому что, с одной стороны, да, действительно требует увеличения мышечной силы лазание, с другой стороны, очень хорошо развивает координацию равновесие, чувство своего тела помогает бежать, а с третьей стороны, толстых скалолазов, в общем, не бывает. Успешные скалолазания не толстые. Хочешь, не хочешь, придется сушиться. Ну вот как-то так. Оля.
1: Ну, как раз Марина добавляет в чате, что как раз по скалолазанию и был вопрос. И Саша... А, знал. ты знал, да, знал. Действительно. Александр хорошо знает всех своих подопечных, даже если не подписывают фамилии. И неудивительно, что... На сладкое он и сказал про скалолазание, чтобы порадовать нашу Марину, не только одной из бандан, либо красненькой, либо беленькой, вот так вот беленькая, вот, но также и упоминанием скалолазания. Так, прошел наш час вопросов и ответов, и я призываю всех писать следующие вопросы, потому что, как мы заявляли в начале наших, нашего цикла, таких онлайн-встреч, тренером, встречи будут проходить до тех пор, пока у нас есть неотвеченные вопросы. Вот сегодня мы ответили на 9 вопросов. Есть в нашем листе ожиданий еще 9 на следующую встречу. Если вы хотите, чтобы встречи были дальше, и дальше, то, пожалуйста, задавайте дальше и дальше. И большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. Огромное спасибо Александру за очень развернутые, глубокие и научно обоснованные ответы. Ну и завтра будет выложена запись, и ждем вас в следующую субботу, Во время мы напишем в чате дополнительно. Всем, всем доброго, всем пока.
0: Всем спасибо, пока.